0: Alures, Alures. Olá, amigas e amigos do Alures. As crises políticas e sanitárias não estão fáceis. Elas competem para ver qual afetará mais os brasileiros. Bem, nos resta buscar um pouco de alívio debatendo e conversando. Em nosso programa, ao contrário do Palácio do Planalto, vocês encontrarão informações com base em trabalho duro, pesquisa e estudo. Aqui quem fala é Flávio Benayon e hoje conversaremos com Felipe Nascimento. Ele é graduado em Letras e mestre em Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco. É doutor também em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas, tendo feito período sanduíche na Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3 e estágio na Universidade de Buenos Aires. Foi professor substituto de linguística na Universidade Federal de Itajubá e atualmente é professor efetivo do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Esse currículo não é mole, não, né, gente? Fruto de muito estudo e muita luta. O governo inveja. Felipe, manda um oi pro povo!
1: Oi, pessoal.
0: Hoje estamos também na companhia dos excelentes e qualificadíssimos debatedores Débora Pereira.
2: Oi, gente!
0: Laís Medeiros
2: Oi, pessoal!
0: Rômulo Ostos
3: Olá, pessoal!
0: E o Elton de Fátima
4: Olá, pessoal!
0: Felipe, nós conversaremos hoje sobre sua tese, intitulada Definir, Conceituar, História e Sentidos da Palavra Conceito Cultura em Dicionários de Línguas e de Terminologias. Sua tese ela foi defendida no Instituto de Estudos da Linguagem, o IEL da Unicamp, e orientada pela professora Carolina Rodrigues. Antes de iniciarmos o nosso debate, você pode falar um pouquinho para o povo, por favor, sobre as suas motivações para compor esse trabalho?
1: Muito obrigado, Flávio, pela apresentação e obrigado aos meus amigos e debatedores que estão aqui hoje comigo. É, depois de uma apresentação dessa, fica até um pouco difícil falar sobre a minha tese. Mas antes de começar, eu queria ressaltar que ela recebeu financiamento em diferentes momentos do CNPq e da CAP, e é importante ressaltar isso, é, tendo em vista a crise é, política educacional que estamos passando e a necessidade de investimento na área, principalmente, das ciências humanas. A minha tese, como você já, já ressaltou, ela trabalha com a questão da definição é, do conceito e da palavra cultura. E aí eu chego à minha tese depois de um percurso acadêmico dos encontros que eu fiz ao longo da academia. É, ressalto o primeiro grande encontro que eu tive com a minha primeira orientadora de graduação e de mestrado, Stock, Stockman, que trabalhou com cultura na sua tese de doutorado. E ao chegar na Unicamp, primeiramente eu fiz minha graduação e o mestrado na UFPE, e, ao chegar na Unicamp, também o meu encontro com a professora Carolina Rodrigues, que também trabalhou com cultura na sua tese de doutorado. E aí eu trabalhei com não trabalhei necessariamente com cultura ao longo desse, do meu percurso, trabalhei com ensino de língua estrangeira, língua materna, trabalhei com questões de fronteira, mas a cultura sempre aparecia como uma questão em diferentes trabalhos que eu fiz. Num doutorado, ao me interrogar, então, sobre questões de Estado, de política, de sujeitos, essa relação, a cultura também aparecia como uma possibilidade de se questionar essa relação do sujeito com o Estado. E nas minhas leituras, no meu percurso sobre essa relação, a palavra cultura sempre aparecia. E aí, nessa relação, uma questão que me pegou, e eu digo mesmo que foi algo que me tocou e que me incomodava e que aparecia nos meus trabalhos, era a questão da definição de cultura. Por que seria tão complexo e difícil definir essa palavra? Então, partindo dessa regularidade que aparecia nas, nas leituras teóricas que eu fazia sobre as pesquisas que eu, que eu, que eu me propunha, é, minha tese foi tomando rumo. E essa questão da definição, para mim, foi fundamental, tanto da palavra quanto do conceito e cultura. E, para isso, eu, minha, eu tenho como base teórica, análise do discurso, na sua articulação com a história das ideias linguísticas, que tenta compreender o conhecimento linguístico a partir de instrumentos linguísticos, por exemplo, gramática, dicionários, manuais, enfim, essa relação política, compreender, então, como é que o conhecimento linguístico vai circulando na sociedade. Então, a minha tese nasce disso, desse incômodo que foi surgindo ao longo das minhas pesquisas.
0: Bem, muito obrigado por compartilhar conosco o que te levou a escrever sua tese. Assim, eu, nossos ouvintes, os debatedores, assim, a gente pode matar um pouco da nossa curiosidade. É muito bom te escutar. A Débora já está inquieta para fazer uma pergunta, então vamos lá. Manda ver aí, Débora.
2: Obrigada, Flávio, pelo espaço. Felipe, eu adorei super ter contato com a sua tese, com a sua escrita. É um trabalho que me fez pensar bastante sobre palavra, definição, dicionário. Fiquei, fiquei pirando nessas coisas mesmo quando eu li a sua tese. Mas a minha pergunta tem a ver com acontecimentos dos últimos anos em relação ao Ministério da Cultura. Na sua pesquisa, e como você já disse agora, você mostra que é regular nos trabalhos né, acadêmicos científicos discursos que colocam a definição de cultura como algo difícil e complexo. E você se distancia dessa perspectiva, né? deixa bem claro esse distanciamento. Essa pergunta é outra. Essa pergunta é a seguinte, né? entre aspas, aqui agora. Por que se diz que é difícil e complexo definir cultura? O que sustenta esse dizer? E aí eu lembrei justamente, como eu já disse, dos acontecimentos políticos recentes em relação ao Ministério da Cultura. Em 2016, após o golpe e sob a presidência do Michel Temer, o Ministério da Cultura, o MinC foi extinto e se tornou uma secretaria do Ministério da Educação. Mesmo que essa decisão tenha sido revertida em menos de dois, duas semanas, ela já revela um movimento uma problemática em relação ao Ministério da Cultura. Já no governo Bolsonaro, em janeiro do ano passado, o MinC foi de fato extinto e a sua pasta foi incorporada ao Ministério da Cidadania. Depois, agora, em maio de 2020, a Secretaria de Cultura migrou para o Ministério do Turismo. E aí eu queria saber se você acha possível fazer uma relação entre esses acontecimentos, essas mudanças todas ligadas ao Ministério e Secretaria de Cultura, com discursos que colocam cultura como algo difícil e complexo de definir. O que você acha disso?
1: Oi, Débora. Muito obrigado pela sua questão. Embora eu não trate disso diretamente na tese, como você mesmo viu, eu trabalhei com a questão da política de cultura no contexto histórico do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. E desse momento em que a cultura ela passou a ser a margem do governo. Então, como você mesmo disse, houve o um primeiro momento... Essa, essa incorporação da, do Ministério da Cultura na Secretaria de Cultura, e depois a, a extensão enfim, nesses últimos anos estamos passando por isso, nesse exato momento que estamos aqui falando agora, acontece a exoneração da Secretaria de Cultura, e o, a Secretaria de Cultura está sem Secretaria de Cultura, estamos hoje no dia 10 de junho. É, só queria lembrar que essa questão da cultura já acontece no Brasil desde a redemocratização, esse vai e vem do Ministério da Cultura, da Secretaria, enfim, já é algo que se discute muito na relação de política cultural. Eu não tenho propriedade para falar disso, mas eu tenho alguns questionamentos e talvez algumas pistas que nos levem a compreender esse funcionamento. Sem dúvida essa questão do, do, do complexo difícil funciona aí também essa indefinição do que seria cultura, ou essas múltiplas definições do que seria cultura, favorece é, várias questões políticas. assim não consegue definir o que é cultura e fica nessa. É, enfim, cultura é isso, cultura é aquilo. Enfim. Mas eu acho que a questão não passa necessariamente por aí. Eu acho que passa por uma outra coisa. Eu acho que, em determinado momento, a palavra cultura colou a um campo, é, eu vou dizer aqui, a um campo partidário. É, para os discursos, para aqueles que falam de uma, de uma posição de direita, a cultura está relacionada com posições de esquerda, com o campo da esquerda. Dou um exemplo. Em 2016, Silas Malafaia falou é, antro de esquerdopata, ou se, se referir ao Ministério da Cultura. Ou seja, então, em determinado momento, a cultura passou a ser relacionada com a esquerda. E é aí que a gente tem que trabalhar, a meu ver, tentar compreender esse funcionamento. Por que a cultura passou a ser relacionada com a esquerda? Eu tenho algumas hipóteses, entre aspas. É, há uma relação, como se fala muito da cultura, no campo político, chamada de pessoas que trabalham na cultura são comunistas, vagabundo, são pessoas que não trabalham, que fazem aquilo, enfim. E temos que nos questionar sobre isso, por que essa relação foi construída? E eu começo a pensar, por exemplo, que a cultura, pensando a cultura aqui em distintos sentidos, tem uma relação com a arte, com a possibilidade de reivindicar, com a possibilidade de jogar com a palavra, de jogar com o corpo, de jogar com várias coisas. Nesse sentido, eu acho que é possível a gente pensar essa relação. É... Eu não trato propriamente disso na minha tese, mas eu acho que também tem uma outra questão que está em jogo aí, a relação da cultura com a ciência. Se a gente vai a um dos sentidos da palavra cultura, a cultura está assinada a culto. Cultivar a mente, cultivar o espírito, cultivar o conhecimento, produzir conhecimento. E atualmente, neste governo, no governo anterior, é, o governo de Michel Temer também, existiu e existe uma depreciação da ciência. E é aí que a gente tem que, tem que pensar esse funcionamento a cultura passa a ser relacionada com a ciência, nesse sentido de cultivar o conhecimento, cultivar a arte, cultivar, despertar. E aí, eu acho que o desprezo pela cultura passa por aí, porque já é um desprezo pela ciência, ou seja, estamos passando por uma pandemia e há é um desprezo pelo coronavírus, por exemplo, sobre o que os cientistas dizem sobre o coronavírus. Então, acho que tem alguma coisa por aí. Não só essa questão da complexidade, da dificuldade, enfim que é um processo discursivo, que eu tento compreender a minha tese, mas eu acho que é uma outra questão. Eu acho que é uma posição política depreciar a cultura, depreciar a Secretaria de Cultura ou depreciar o Ministério da Cultura. Eu acho que, ao se fazer isso, tenta-se atacar determinados grupos políticos. e Na verdade, é, o Ministério da Cultura, a Secretaria de Cultura, serviria para todos os brasileiros, enfim, no sentido de a cultura é um direito dito pela Constituição. Eu acho que a questão é um pouco mais complexa, entre aspas, do que essa questão que, que, que eu proponho na tese, mas, assim, eu acho que existe N fatores que precisam ser analisados, dentre os quais essa, essa colagem que se produziu ao longo do tempo de cultura e o campo da esquerda. Não necessariamente é verdade. É, enfim, a cultura pensando no sentido mais macro possível, pertence a todos. E o Ministério ou Secretaria da Cultura deveria servir e gerenciar o que se tem por cultura. Eu então, acho que é isso.
2: Obrigada, Felipe.
0: Já temos mais uma pergunta na fila. O Elton está levantando a mão. Então, manda ver o Elton.
4: Obrigado, Flávio. Ô, Felipe, é, lá na página 24 do seu trabalho, né, é, você comenta sobre o fato de que quando a gente está tomado pelas evidências de sentido, e aí eu cito o seu texto, a gente relaciona a palavra ao senso comum e o conceito à ciência. E aí você se pergunta como e por que determinadas palavras chegam a ser consideradas conceitos enquanto outras não. Apesar de em seguida você dizer que a resposta para a pergunta possa parecer óbvia, não me veio, né, a mim, o Elton, de imediato nenhuma resposta, né? É, talvez seja pelo fato de que eu sou muito alheio aos estudos da cultura, né? de modo geral, é, então pensando que talvez né? possa ter alguém aí nos ouvindo né? que também esteja, assim como eu, um pouco alheio a esses estudos da cultura, eu queria que você comentasse, em linhas gerais, né? quais seriam essas possíveis respostas óbvias e, para além disso, o que importa mesmo né, é como essas obviedades, né, essas evidências, quando dessuperficializadas, te ajudaram a construir o seu trabalho.
1: Oi, Welton, muito obrigado pela questão. É, eu estou entendendo aí a obviedade por evidência. Eu acho que essa relação de palavra, língua, conceito, ciência é uma evidência. E ao longo da minha tese eu tento, tento trabalhar em cima dessas evidências, porque a análise do discurso faz muito isso, a teoria a qual eu me filio faz muito isso. Compreender esses funcionamentos, esses processos discursivos para compreender essas evidências e tentar, como você mesmo disse, é, despersonalizar... Essa questão, a linguística A formulação, para compreender Esses processos discursivos é, Eu tento Eu vou dar um exemplo para você, não necessariamente Essa questão é dos estudos culturais Ela pode, pode se aplicar a determinadas palavras A outras palavras, essa relação Da obviedade com o sentido, palavra Conceito, eu vou dar um exemplo Que não é necessariamente é a cultura, vou dar um exemplo Da própria palavra, palavra A palavra é um termo É um termo linguístico Que a gente utiliza na linguística para classificar determinadas questões. Então, a palavra céu é uma palavra. A palavra lua é uma palavra. Enfim, a gente, usuários da língua, sujeitos da língua ou outra designação que a gente prefira, ao utilizar as palavras na língua, a gente não se dá conta que são palavras. Mas isso, se a gente começa a questionar o que é uma palavra, é muito mais complexo e muito, vai muito além disso. Por exemplo... A palavra, o termo palavra, o conceito palavra, é uma construção grego-latina para classificar as línguas e descrever, descrever as línguas. E isso, historicamente, produziu é, uma classificação entre as línguas. Então, por exemplo, quando os, os europeus, os portugueses, em especial, invadiram o Brasil e aqui chegaram, eles tiveram interesse em conhecer a língua do, dos nativos da região. E para isso utilizou-se a gramática grego-latina, que concebia a palavra de determinada forma. E ao classificar as línguas, partia-se desse conceito pré-construído de palavra e a partir disso se classificava a língua do outro. No entanto, o que se apresentava na língua do outro nem sempre era aquilo que se apresentava na língua do europeu. Então, aí se produzia, o que a gente fala, uma decalagem, ou seja... Produzia-se uma hierarquização entre as línguas. A língua do colonizado estaria em falta e seria inferior em relação à língua do colonizador. E a língua do outro, por não apresentar as mesmas categorias, era considerada insuficiente ou inferior. E aí produziu-se o quê? Uma inferiorização, classificação entre as línguas, entre superiores e inferiores, serem mais desenvolvidos ou menos desenvolvidas. E claro que, historicamente, as línguas europeias, não por acaso, foram consideradas mais desenvolvidas. Ou seja, é um jogo político que está aí. Então, tomando esse exemplo, a categoria palavra, eu quero dizer o quê? Que essa relação palavra e conceito não é tão simples como a gente possa pensar, ou tão óbvia, tão evidente. Porque existe sempre um vai e vem. Determinados sentidos que circulam no cotidiano passam para o campo do científico, determinados sentidos, conhecimento que são produzidos no científico passa para o cotidiano. Um outro exemplo seria a palavra coronavírus, por exemplo, que já circulando hoje na mídia e de modo geral, mas é uma palavra que vem advém do campo é, do científico e hoje circula no cotidiano. E os sentidos quando ela passa a circular no cotidiano são múltiplos, ou seja, há um vai-venir que seria a palavra, e o que seria conceito. Mas via de regra, sim, existem palavras. Certo, e a partir disso eu posso dizer, existem palavras que apresentam sentidos especializados, que seriam é, os científicos, né, terminológicos, enfim. Existem palavras que apresentam sentidos que circulam no cotidiano de modo geral e que o sujeito falante não necessariamente reflete sobre ela, enfim, não se questiona sobre ela. É papel, então, do lexicógrafo, e mais do que isso, a partir da minha posição da análise do discurso, é, se questionar sobre essa obviedade, essa evidência Em torno dos sentidos de uma palavra
0: Rômulo também já está empolgado, tem uma questão para fazer Vamos lá
3: Vamos lá, Felipe é... Eu acho, enfim, a conversa nossa está sendo super esclarecedora Até o momento aqui E é... eu também sempre, quando acompanho o seu trabalho fim De algum tempo já é, sempre achei muito interessante, assim né? sempre me chamava muita atenção, né, esse percurso e essa jornada pela compreensão é, da palavra cultura e a compreensão discursiva dela. assim né é, Pela leitura do, do seu trabalho, também fiquei muito curioso, e aí acho que também pode ser uma curiosidade dos nossos ouvintes, talvez os, mais os não especializados, é, de compreender né o que seria essa compreensão de cultura pelo viés da lexicologia é, e também essa compreensão discursiva da palavra cultura, né, que foi o seu empreendimento assim na é, na sua tese, de certo modo. assim. Então, eu queria que você colocasse essa diferença, falasse um pouquinho sobre esse percurso que você fez, é, e também, depois, num segundo momento, assim, eu queria saber se ao longo é, do seu trabalho você consegue identificar em que momento que cultura e civilização, os sentidos de cultura e civilização acabaram se aproximando tanto, assim, né? É, que evento, que acontecimento foi esse, ou em que momento isso se deu assim? Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente.
1: Oi, Romulo, muito obrigada pela questão. Eu espero que eu continue esclarecendo um pouco as dúvidas de vocês. É, primeiramente, eu, eu queria falar que a lexicologia é um campo dos estudos da linguagem que é muito amplo. E na verdade, há diversas formas de se fazer lexicologia, e hoje a lexicologia é um campo extremamente consistente na linguística de maneira geral. E hoje há diversas formas. Há pessoas que trabalham com lexicologia na interface com computadores, lexicologia na perspectiva funcionalista, formalista, enfim. seria isso? Ou seja,. É, pessoas que tentem fazer, é, trabalhar com léxico e aí, de maneira geral, a lexicografia, que existe um, essa, essa distinção, a lexicografia, que é o ato de fazer, de trabalhar com o dicionário em si, pessoas que tentam compreender, então, é, diversas formas, a formulação, como se formula uma definição, se determinadas definições trazem exemplos, se não trazem exemplos, se determinadas as formulações, como essa formulação ela é construída, é, se são formulações, quando trazem exemplos, se esses exemplos são exemplos é, forjados, ou são exemplos que vêm do campo literário, na sua maioria, ou são exemplos que vêm do campo da mídia, enfim. É, o trabalho com a lexicologia e com a lexicografia é muito amplo. É trabalhar com a palavra mesmo, e aí a lexicografia é trabalhar com a palavra num dicionário, enfim. É muito amplo mesmo. A minha perspectiva se intitula, a professora Anny Orlando, ela vai dizer que é uma lexicografia discursiva. O que é isso? É trabalhar com léxico num dicionário, mas a partir de uma perspectiva discursiva, como você mesmo disse, que leva em consideração não só as questões sociais e políticas, mas, além disso, quando a gente fala de posicionamentos é, do sujeito que está ali falando, que se constrói numa rede de memória... E aí são outras questões que vêm que auxiliar e fazer que a gente trabalhe a essa perspectiva. E aí a gente entende o dicionário como discurso, assim como qualquer outro discurso, assim como um texto jurídico, assim como é, um, um texto midiático, o dicionário é discurso. E sendo discurso, há posições sujeitos ali funcionando. Então é nessa perspectiva que a gente se diferenciaria de outras perspectivas lexicográficas ou lexicológicas. Então, é nesse sentido. É, e aí, só para tentar fazer essa relação, você mesmo fala que, em algum momento, eu falo essa aproximação entre cultura e civilização. E aí, essa aproximação ela aparece nos próprios textos teóricos que afirmam cultura e civilização, ou cultura ou civilização, como nas próprias definições do verbete cultura, tanto em dicionários franceses, ingleses, portugueses, espanhóis, brasileiros, essa relação ela, ela se constrói, ou seja, cultura e civilização em de um determinado momento aparecem como sinônimos. Isso, no entanto, não se dá de igual forma em todas as línguas que eu analisei na minha tese há diferentes momentos. Mas eu, eu posso marcar historicamente essa relação com o iluminismo, a Revolução Francesa, na França em especial, essa relação com a civilização ela aparece mais fortemente. E aí, determinados historiadores e cientistas sociais vai falar essa relação entre cultura e civilização. E constrói-se um discurso que fala que a cultura estaria mais relacionada com o que se pensava na Alemanha, é, na relação com a nação, com o local, enquanto civilização com a França, com o universal, o ideal francês de universalidade, enfim, existe essa discursividade também que aí funciona e que eu trabalho um pouco na minha tese. Mas eu acho que, e aqui eu vou trazer o que talvez minha tese contribua um pouco na discussão. Produz-se nessa relação sinonímica, hora sinonímica, hora não, hora aparece mesmo como algo antagônico, e a depender de quem, de quem, se, quem fala e quem define, mas aparece para mim uma questão que é fundamental, que é a questão que a gente vai trabalhar eu e a minha orientadora, Carolina Rodrigues, como a produção de um espaço-tempo imaginário. E é nisso que eu acho que é interessante a gente pensar essa relação cultura e civilização. Por exemplo, existe uma relação sinonímica, ora cultura e civilização é a mesma coisa, não existe distinção, ora são é coisas completamente diferentes. E quando são coisas diferentes, se produz o que a gente fala desse, dessa produção do espaço-tempo imaginário. Nas definições, de modo geral, de cultura e civilização, sempre aparecem algumas palavras atrasado, inferior, progresso, é, superior, adiantado. Geralmente a civilização está relacionada com algo que é muito adiantado, que é superior, que é pro, em progresso. E às vezes na definição de cultura aparece a palavra atrasado, inferior e também aparece as palavras progresso, é, superior, adiantado. Ou seja, se a gente pensa, principalmente no dicionário terminológico, vai ser produzindo aí uma linha imaginária. E aí que o análise do discurso trabalha com o discurso. Às vezes não é a intenção, né? nem sempre é a intenção, na maioria das vezes não é a intenção de quem faz a definição fazer isso, mas se produz isso a partir dos discursos ao qual essa pessoa se filia, esse sujeito se filia. produz -se essa linha imaginária que determinadas formas de vida, que seria a cultura, estariam atrasadas Seriam inferiores quando determinadas formas de vida seriam civilizadas, superiores, adiantadas. Ou seja, construiu-se uma linha imaginária no, na qual determinadas formas de vida, cultura, seriam atrasadas e outras superiores. Não por acaso, novamente, a superior é a europeia. Ou seja, produz-se um discurso, uma discursividade na qual as formas de vida mais atrasadas seriam as indígenas, por exemplo. Ou seja, essa linha imaginária... Tem por o porquê? O que a minha orientadora Carolina Rodrigues vai falar sobre, que ela vai dizer, que é essa memória urbana e essa linha imaginária, esse espaço-tempo imaginário, se produz em relação à cidade. Como as formas de vida, a cultura indígena, de maneira geral, bem entre aspas aqui, não apresenta as características da cidade, por exemplo, ela seria atrasada. Enquanto, por exemplo, as formas de vidas europeias de modo geral, apresentam características da cidade, da civilização, do adiantamento do progresso, estaria mais próximo da relação com a cidade, ela seria superior ou adiantada. E essa discursividade ela vai sendo construída, e ela, vai, ela aparece nas definições de cultura no dicionário de língua, assim como nas definições de cultura no dicionário terminológico. É a intenção do lexicógrafo fazer isso? Não necessariamente. É, mas é a posição que ali aparece, e essa posição tem consequências, e consequências graves na construção do, do conhecimento, corpo. por exemplo, que classifica sociedades distintas que, que têm histórias distintas a partir de um único parâmetro, a civilização europeia. Então é basicamente nisso que a gente vai trabalhando e vai desvendando isso. Isso pode ser algo já meio que dado na ciência social de modo geral, mas a gente consegue observar isso na formulação linguística no trabalho minucioso e analisar cada definição, e, enfim, observar como essas posições vão estar em jogo, nessa linha
5: imaginária, nessa construção de um
1: progresso. Não sei se eu respondi, mas eu tentei sintetizar um pouco.
5: Se não responder, respondi a mim, então, aqui, ó, Felipe, porque eu acho que se relaciona um pouco com essa linha imaginária que você estava falando. Primeiro, eu quero te agradecer pela tese. Eu ainda não terminei de ler, vamos... Vamos combinar que é um trabalho de fôlego, né? Exige algum tempo para leitura. Mas tô aprendendo muito com a leitura. E mais ainda com, com a nossa conversa agora. Eu queria falar de uma questão que tu aponta lá na introdução. Eu não sei se tu volta a ela depois que... Eu não cheguei na parte que tu volta, se tu voltar. Mas na introdução, tu retoma autores que afirmam que culturas está entre as palavras mais difíceis de definir. E um deles afirma que a mais difícil é a natureza. Na, na sequência, ele argumenta que tanto a cultura quanto a natureza são mobilizadas para silenciar o aspecto político de práticas, quando se diz que tal coisa é natural ou cultural. Eu não sei se a pesquisa chega nesse assunto, mas a gente pode ver no cotidiano Natureza e cultura sendo mobilizadas de forma positiva Tal e tal coisa é ou natural ou cultural Ou ainda tem aquele que quanto mais próximo da natureza Está o um sujeito, menos cultura ele vai ter E por aí vai, principalmente se a gente olha Para os processos de colonização Como quando tu fala dos dicionários Que foram produzidos aqui no Brasil Então tudo isso é para te perguntar como que na tua pesquisa, natureza e cultura se relacionam? Se elas figuram como um par opositivo nos dicionários de língua e nos terminológicos, ou se elas têm uma relação de algum outro tipo?
1: Oi, Aes, obrigado. É, de fato, é uma tese longa, tem quase 400 páginas, enfim, eu entendo perfeitamente o fato de você não ter conseguido é, terminar a leitura, mas eu recomendo a, a, a leitura de modo geral. É, sim é. essa questão da natureza e da cultura é uma questão que aparece basicamente Da questão iluminista esse corte que se produz na verdade nenhum um corte esse prolongamento que se produz da natureza e da cultura e nos textos teóricos aparece como oposição como tu bem enfatizaste no na, na tua na tua pergunta é uma questão que é muito cara para mim no trabalho Diretamente com ela na, na tese, não é, não é um dizer que aparece. Há um apagamento, inclusive eu aponto isso na, mais próximo da conclusão, que é um apagamento da palavra natureza na definição de cultura, quase não se fala a palavra natureza, mas existe uma relação entre essas duas palavras, que é uma relação que é posta pelo próprio iluminismo, iluminismo francês, de modo geral. Aí eu, no, na introdução, eu aponto para um questionamento. eu Não é à toa, não me parece ser apenas questões do acaso, que seja cultura e natureza, que sejam as palavras que sejam as mais difíceis, complexas, ou que seja de ser definida. Porque aí são as duas palavras que hoje, a meu ver, são mobilizadas para apagar questões políticas, como tu mesmo apontou. Por exemplo... Se antigamente Deus e a religião eram o argumento para se dizer isso foi Deus que quis, então vai ser assim, hoje isso ainda continua, nessa né, questão do Deus. Ah, Deus quis assim, então não tem como mudar. A gente se conforma. Hoje a questão da natureza e da cultura são essas, esses argumentos que são reivindicados para se dizer que uma coisa não é política. Então, por exemplo, reivindica, reivindica questões biológicas para falar de gênero, por exemplo. Então, assim nasceu assim, vai ser assim, a natureza, o biológico, ou questões culturais, não é a tradição, ele é machista porque foi criado assim, quando na verdade é uma prática política, ou seja, eu quero apontar aí na introdução ao que eu menciono ao longo da tese, mas não trabalho propriamente com isso, que natureza e cultura são argumentos que apagam o político, as práticas políticas, não necessariamente é o biológico que predetermina. O biológico está aí, certo? Mas é as práticas políticas que vão definir se o sujeito ele é o que ele quer ser. Na história, enfim, é outras relações que são produzidas. Então, esse par natureza e cultura, ele é extremamente discutido nas ciências sociais, mas eu acho que a é nas discurso hoje em dia, nosso campo teórico, está fazendo um esforço de compreender o que é a cultura, e não por acaso. Produziu-se por muito tempo um prolongamento de a natureza que seria a cultura. Ou seja, as relações sociais seriam lidas como relações naturais. Um prolongamento entre natureza e cultura. Relações sociais são relações naturais. E, na verdade, nas e vai dizer que não, assim como o materialismo de forma geral. Relações sociais não são relações naturais, são relações históricas, são práticas históricas. E aí é o que a gente fala lá nos que é o corte. Tem que ser produzir o corte entre o natural e o cultural. E aí esse corte aponta para o fato que os sujeitos eles apresentam cultura, eles estão imersos na cultura. E aí, necessariamente seria da ordem necessariamente do natural. A questão da natureza da cultura, ela, ela, é, ela é de fato uma questão que demanda ainda muita pesquisa. Porque nem tudo que se tem de pôr natural, natureza, é da ordem da natureza. O sujeito já significou. Eu significo que é a natureza. Então, se eu significo que é a natureza, já não é mais natureza, no sentido estrito de natural. É algo já significado pelo homem. Ou seja, poderia ser dito como cultural. O homem significou a natureza. Então, essa questão ela aparece. Mas só para resumir, eu aponto o principal porque, para mim, é a questão do político que está em jogo, a questão do ideológico, da contradição. E, muitas vezes, quando se fala em cultura, e é um termo que é muito caro para mim, é na tentativa de apagar a questão política, o contraditório, o ideológico. Não por acaso, muitas vezes, fala-se em cultura para não se falar em ideologia, por exemplo. Fala-se em cultura do estupro, fala-se em cultura do cancelamento hoje em dia, mas não se fala que isso é uma prática ideológica. Enfim, é nesse sentido que eu acho que é produtivo ainda pensar nessa relação e canais de Discurso faz isso desde a sua fundação, lá com Michel Pecher, que ele interroga a questão das ciências sociais e vai dizer Ora, o que temos na formação social não é um prolongamento, das formações da, da natureza. O que temos na formação social são questões históricas sociopolíticas, ou seja, há um corte aí, há um prolongamento com a natureza. A formação social são práticas sociais e políticas, enfim, que determinam essa relação do sujeito com o sentido, as, as relações entre o sujeito. Não sei se eu respondi também, mas é nesse sentido que eu penso.
0: Também tem uma pergunta, Felipe. Você aponta para um apagamento do político que funciona na palavra cultura. A Laís, inclusive, citou isso na pergunta dela agora há pouco. Você também falou alguma coisa a respeito. Por exemplo, em falas como faz parte da cultura, tenta-se neutralizar práticas que são políticas, ideológicas. Você explicita esse funcionamento ao citar a sua orientadora de Pernambuco, a Fabiela Denardi, no seguinte trecho. Abro citação, falar sobre cultura é também falar sobre política, sobre o apagamento do político que se produz muitas vezes pelo recurso à cultura, cujo funcionamento produz efeitos de naturalização, fecho citação. Eu queria entender um pouco mais a relação entre cultura e político, toda prática cultural é uma prática política? Eu sei que cunharam na análise de discurso, se eu não me engano, foi o Felipe Marcel, professor da Uf, da Federal Fluminense, a noção de formação cultural. É possível dizer que há uma especificidade do cultural? Existe uma especificidade do cultural? Quais os limites entre essas duas noções? É de cultura e é de político?
1: Flávio, muito obrigado pela tua questão. A priori já digo que é uma questão, são questões muito pertinentes e, e difíceis de responder. Não sei se eu consigo respondê-las, mas eu tenho algumas pistas que talvez ajude a gente e os, e os ouvintes a compreender um pouco esse funcionamento. A, de início, eu já afirmo que sim, para mim, toda a prática cultural ela é sim uma prática política, e eu acho que isso tem que ser dito, tem que ser mais enunciado, porque a partir do nosso posicionamento teórico e político, não tem como, a meu ver, não entender a cultura como uma prática política. E aí eu cito a própria relação que se constrói, entre tradição e cultura, determinadas práticas culturais são tidas como tradicionais, como tradição, e essa discussão ela tem que ser feita. Nem essa questão da tradição ela é política, toda a prática ela é política. O machismo ela é uma prática política. É, Falar-se da cultura do estupro é uma prática política. Você quer encobrir um funcionamento que é... É, falta até palavras para dizer, mas enfim é um, é um funcionamento que você quer encobrir, um funcionamento que é político é uma posição política, ninguém nasce machista ninguém nasce estuprador enfim é, é, são práticas políticas, são práticas sociais, enfim, são questões políticas é, nesse sentido é fundamental pensar uma relação que aparece muito na definição de cultura, desde a primeira definição lá no dicionário de 1500, enfim que é a relação de cultura como cultivo da terra. Cultivo da terra. E se ela é cultivo da terra, aparece aí já um, uma coisa que vai aparecer sempre na definição de cultura, que é a relação entre processo e produto. Tem a que cultiva, o homem, o cultivo, o cultivo da terra, o produto, o cultivado, ou seja, uma relação entre processo e produto. Quando fala sem assim cultura, tende-se a falar do produto da cultura, da tradição como um produto. É determinada determinado é, instrumento cultural pelo produto, sempre enfatiza-se o produto e apaga-se o processo. Ao apagar o processo, é aí que apaga-se as práticas sociopolíticas, enfim. Enfoca-se no produto, que é aquilo que o próprio Felipe Marcelo vai falar que é o efeito cultural, seria isso da ordem do produto, é o efeito, certo? Da, da cultura, o efeito cultural. E apaga-se o processo. Interessa para mim compreender esse processo. Embora eu trabalhe nessa relação processo e produto, porque para mim é uma relação que significa a cultura, mas eu acho que é esse processo que tem que ser enfatizado. A cultura é um processo, sendo o processo ela é histórica. Então, tudo que a gente tem de por cultura, esse efeito cultural, a cultura brasileira, a cultura portuguesa, a cultura europeia, a cultura indígena, o que seja, é um efeito certo, que a gente, que a gente consegue enxergar. Além muito além disso existe outras questões que é da ordem do processo e aí é nesse sentido que eu tento, tento entender a cultura como formas de vida e aí eu me aproximo de uma definição pouco trabalhada pela minha orientadora Carolina Rodrigues que ela entende a cultura como materialidade da ideologia no espaço tempo determinado ela trabalhou pouco essa noção essa definição, mas eu acho que ela, aqui, ela cabe para definir um pouco essa relação entre cultura e político a cultura, para mim, as culturas são formas de vida. E essas formas de vida, elas variam, não são as mesmas. Cada sociedade, cada formação social tem a sua forma de vida. E nessa formação social, vai, a ideologia vai se materializar culturalmente de formas distintas, ou seja, nas coisas. Então, a forma que eu me visto, a minha roupa, ela é cultural. Ela, de alguma forma, é da ordem do cultural, porque eu visto um calção, uma saia curta, uma saia longa, é, enfim, é, um regata, uma não regata, o jeito, os gestos, enfim, o gosto, o paladar, o olfato, tudo isso são construções culturais da ordem do processo que se apaga, sem fazer o produto. E aí, de alguma forma, é a materialização da ideologia mesmo. São práticas. A ideologia, ideologia é um funcionamento, a ideologia é prática também. Então, nesse sentido que eu entendo, essas formas de vida se materializam são materializações da ideologia mesmo. assim. Nesse sentido, embora eu acho que te, tenhamos que trabalhar um pouco mais nessa noção, nessa perspectiva discursiva, materialista, eu acho que é um bom um bom fieste para se pensar. E é nesse sentido que eu relaciono o cultural com o político. Eu acho que eu já enfatizei um pouco, mas eu acho que é bom pensar esse político como o contraditório, a, contrad, a, a cultura como esse lugar do contraditório mesmo, da contradição. Não algo estanque, não algo só como resultado. E é muitas vezes esse resultado, esse algo estanque, que as políticas culturais, de modo geral, trabalham. Pensar no processo, no sujeito que está produzindo e fazendo parte da cultura, nessa relação. E aí, essa, essa questão do político ela é fundamental, porque a parte da nossa perspectiva uma perspectiva materialista. Então, essa questão do ideológico ela tem que aparecer. Ela, ela, ela é fundamental para a gente. Então, nessa relação que eu venho trabalhando. E, para mim, eu não sei te dizer, Flávio, neste momento, se a cultura tem algo específico. Como você perguntou, a, a, a noção de formação cultural que o Felipe Marcelo trabalha. É uma é uma, uma noção extremamente produtiva, mas ainda pouco trabalhada. Eu acho que a, a noção em si nos ajuda a pensar determinadas coisas, mas ela ainda foi pouco trabalhada. Eu não sei dizer se a cultura... Em algo específico da cultura, eu acho que existe uma materialidade específica para se pensar a cultura, mas a cultura ela aparece em distintas materialidades a cultura, de alguma forma ela é também discurso, ela se materializa em diferentes ordens ela se materializa na própria língua ela se materializa nas coisas ela se materializa no meu jeito de andar enfim, de uma, so de uma forma social o jeito de falar, a entonação o que pode e o que não pode ser dito ou seja, a cultura se materializa em muitas coisas então, não sei dizer se eu conseguiria falar em algo em específico, mas todas essas materializações que são ideológicas, elas são políticas, ou seja, a cultura tem que ser pensada na ordem do político. Não sei se responder, mas, enfim, acho que eu dou pistas de como se pensar essa relação.
0: Sim, sem dúvida. Bem, Felipe, muito obrigado por sua participação em nosso programa, nesse debate tão rico, muito bom poder ler e saber um pouco mais sobre a sua tese. Muito bom escutar um pesquisador que pensa a cultura a partir da análise do discurso, a cultura em relação ao político, à contradição. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Flávio, aos ouvintes que estão nos ouvindo.
0: <risos> obrigado também aos debatedores pelas valiosas questões e até o nosso próximo programa.
1: Valeu,
0: pessoal. Alures.